0: sta per partire un viaggio alla scoperta dell'India. Come un treno veloce ma non troppo, attraverseremo questo paese grande quanto un continente. Indagheremo la sua storia, la sua cultura variopinta, il presente contraddittorio e il futuro imprevedibile. Lo faremo attraverso le voci di persone e personaggi profondi conoscitori dell'India, che ci accompagneranno ogni settimana in un lungo viaggio personale della durata di un caffè. Io sono Monica Mattiolo, direttore del magazine Insieme di Care to Action. Salite in carrozza, parte espresso indiano. Bentornati a Espresso Indiano, siamo ancora con Stefano Beggiora, professore eh, di storia di letteratura medievale e di antropologia dell'India a Ca' Foscari, Università di Venezia. Buongiorno e bentornato, professor Beggiora.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, in questa puntata eh, cerchiamo di approfondire uno dei temi più conosciuti, eh, forse, quando si parla di India, ovvero quello delle caste. Intanto le chiediamo che origini hanno le caste e quali conseguenze ha la divisione sociale in India?
1: Sì, allora questa è una domanda molto complessa e chiaramente c'è molto dibattito, molta discussione su questo, perché è uno dei misteri dell'India. Ci sono molti studiosi, eh, soprattutto molti storici, che ipotizzano il fatto che una struttura sociale eh, basata sulla suddivisione delle caste o un sistema castale legato... alle mansioni alla produttività potesse essere caratteristico non solo della civiltà indiana ma di molte civiltà antiche che poi con il passare del tempo con lo sviluppo di sincretismi e diciamo sviluppo sociale in genere, è un elemento che in qualche modo è andato perduto. Però perché sia sopravvissuto in maniera così eh, profonda, così radicata in India, questo di fatto è ancora un mistero. Quindi è molto difficile, tutto sommato, eh, ancora oggi, no? riuscire ad avere una teoria che possa essere... Probabile da un punto di vista scientifico, ad esempio eh, alcune ipotesi che avevano caratterizzato un po' la storia del pensiero del secolo scorso riguardano la, l'avvento o per alcuni presunto avvento delle popolazioni aria, diciamo così, cosiddette eh, popolazioni indoeuropee, quindi il gruppo aria che arrivarono in India e che quindi in qualche modo avrebbero imposto diciamo, il loro sistema sociale eh, sulla popolazione precedente che sarebbe stata via più insomma attraverso i secoli i millenni marginalizzata. Però questa era un'ipotesi del secolo scorso quando ancora oggi la, la reale eh, diciamo, eh, questione in merito all'arrivo, migrazione di popolazioni non europee in, in India è ancora effettivamente discussa. Eh, È vero che eh, però in India rimane questa questa suddivisione di cui oggi però si parla in particolare in occidente in senso negativo perché in diversi contesti per ragioni socio-storiche attraverso la storia dell'India si sono create diciamo così delle degli episodi ad esempio di grande discriminazione, la differenza sociale eh, castale, quindi noi eh, tendenzialmente da da occidente, e anche questo è molto percepito in India, eh, eh, tendiamo a vederlo come un aspetto negativo, mentre in realtà eh, almeno, quantomeno alle sue origini, il concetto di eh, casta nella tradizione indiana e hindu è ovviamente un, un discorso importante, identitario, perché la casta in qualche modo la potremmo paragonare, ovviamente discorso da prendere molto delicato con le pinze, la potremmo paragonare un po' al concetto dei cognomi che noi abbiamo mm. eh, anche in Occidente, anche qui in Italia, ad esempio noi siamo abituati a sentire molti cognomi anche del nostro paese, ma già ci dicono molto probabilmente a proposito provenienza. della provenienza, il nord, il sud, il centro Italia o forse antiche mansioni che poi sono andate perdute. È interessante notare che la casta in India indica in particolare eh, il, concetto di, implica il concetto di Kandan che potremmo tradurre come lignaggio, quindi, un legame quasi ancestrale con il lignaggio della famiglia, ma poi include in sé anche la questione del gotra, ovvero del territorio di origine di un gruppo quindi di una una minoranza, di una popolazione, di un un segmento della popolazione. Quindi generalmente e indipendentemente insomma dalla stratificazione o dai rapporti intercastali, la casta è vista come una una questione diciamo così tradizionale, familiare, identitaria, su cui si dà in genere valore. Quindi eh, è difficile che... eh, Diciamo, I nostri amici, i nostri colleghi indiani discutono di questo perché è diciamo così, un, veicola, un, un set di, diciamo così, di elementi che sono percepiti come molto intimi alla cultura okay. Indiana e che spesso non sono compresi, diciamo così, dal di fuori. Però è indubbio, come dalla domanda, che eh, a proposito delle divisioni, sicuramente ha diciamo, questo sistema, questa, questa debolezza, questa, questo fianco, di prestare il fianco, diciamo così, a discriminazioni, e sì. marginalizzazioni che in alcuni casi sono state veramente pesanti.
0: Quali sono le principali caste in India e con quale criterio vi si appartiene? Giusto per fare un po' uno schema anche magari un po' semplificato.
1: Sì, allora tendenzialmente, poi, questi sono concetti che troviamo un po' dappertutto, si usa dire che le caste in India siano quattro, Adesso prendiamo anche questa nozione con, con le pinze. Diciamo, la, la, la prima è considerata più importante la, ai vertici della società, e la casta bramanica. Poi abbiamo la cosiddetta eh, casta chatria eh, che è quella diciamo, eh, nobiliare o dei guerrieri anticamente. Poi c'è una. Casta produttiva, che è quella eh, del, dei cosiddetti Vaisha, quindi tutti coloro che producono una certa ricchezza per la società, quindi eh, mercanti, eh, artigiani e quant'altro. E poi l'ultima delle caste è quella definita degli Shudra, di coloro che tradizionalmente si sono occupati di mansioni eh, servili, ma in realtà questi, non, non, diciamo queste, questa suddivisione detta appunto dei chaturvarna eh, sono macro classificazioni Castali. Queste sono menzionate nei testi più antichi della, della tradizione indiana, nei testi sacri, ma si tratta di macro classificazioni, quindi corrispondono al termine Varna che indica diciamo così, il colore. Questo, questo termine, questo concetto è stato poi in epoca coloniale anche dagli inglesi recuperato nel tentativo poi, appunto, di, 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 questo grande, o, o, di elaborare queste operazioni di censimento e in qualche modo classificare i sudditi indiani proprio per la loro provenienza e per la loro collocazione in realtà quando noi parliamo di casta nel senso proprio di casta eh, come appartenenza questo termine è tradotto nella, nella lingua hindi con il termine jati e queste sono moltissime è un, è un altro universo kaleidoscopico che si intreccia all'interno del sistema dei Chaturvarna. quindi quante sono le caste? sono innumerevoli sono tantissime in India anche se c'è diciamo così la tendenza a classificarla in queste quattro eh, grandi categorie.
0: Ufficialmente le caste sono state abolite ma nella realtà sappiamo benissimo che sono ancora presenti, come mai?
1: Sì, eh, dimenticavo di rispondere intanto al, nella domanda precedente come, come si, appartiene, si, si appartiene, per nascita ovviamente. Abbiamo e questo, parlato
0: di, eh, di radici, no? Sì, di, famiglia, di radici. Di...
1: E questo è il motivo per cui in realtà non possono essere abolite per legge. Qui c'è in genere un grande misunderstanding che è dovuto un po' dal retaggio culturale del periodo... Eh, Gandhiano, del Mahatma Gandhi, perché nel periodo diciamo, del nazionalismo e dell'indipendenza indiana nell'immaginare il futuro dell'India, quindi come avrebbe dovuto essere l'India del futuro, i grandi pensatori, i grandi filosofi e freedom fighters del eh, nazionalismo e dei movimenti indipendentisti. Uh, indiani ovviamente si sono interrogati anche sul problema delle caste e cu- t- tutte le, le, diciamo, le problematiche che, queste, che questo comportava, appunto come la marginalizzazione, la stigmatizzazione di alcuni gruppi intesi come subalterni. E quindi Gandhi uh, fu uno tra i primi: tra l'altro, assieme ad Ambedkar e altri a voler in un certo senso cancellare la, almeno la condizione di intoccabilità che è il, la non appartenenza a nessuno dei quattro uh, summenzionati gruppi e quindi diciamo così degli ultimi della terra, ecco questa classificazione, ma non è che le caste in sé possano essere abolite perché altrimenti sarebbe come, come dire un po' abolire e i nomi stessi di famiglia no? e quindi c'è, c'è una tradizione c'è un, una, un'ancestralità un'identificazione no? e anche una fierezza molto spesso nella questione castale nell'intoccabilità invece no e quindi eh, diciamo ci fu uno sforzo nel periodo in particolare gandiano per diciamo così la, la, tentare di, di abolire ecco questo tipo di discriminazione che poi è stato in un certo qual modo ratificato nella Costituzione indiana in particolare nella parte terza per cui si dice che non debbano esserci ovviamente nello Stato indiano eh, discriminazioni di sorta, eh, noi penseremmo subito a questioni ad esempio di genere o a appartenenza religiosa, ma il primo punto messo diciamo, alla, alla, alla parte terza riguarda proprio la, l'appartenenza castale. Cioè, indipendentemente dalla, dalla nascita, no, per Costituzione non devono, essere, non devono esistere discriminazioni. Quindi si è cercato di eliminare la discriminazione, ecco, la, la, l'ingiustizia, la disuguaglianza sociale. Poi è anche vero, se posso aggiungere brevemente, che eh, nel periodo di Gandhi vi furono molti movimenti di Dalit, ecco questo è un altro termine che ho utilizzato, che va a sostituire, diciamo, il, il, forse poco elegante, no? si usava anche in italiano paria, de, definizione di paria. Ecco ci furono molti eh, movimenti eh, sostenuti poi anche dallo stesso Anbedkar, eh, per la... Eh, rappresentanza anche politica di queste eh, minoranze spesso marginalizzate insomma dalla società e dalla storia indiana che però il Mahatma Gandhi negò in un certo senso perché eh, propugnava l'idea di un fronte pan indiano unito eh, ovviamente sotto il congress come guida che lottasse diciamo, per la propria indipendenza quindi questo è, è stato un po' il punto di rottura insomma fra lo stesso Mahatma Gandhi e Ambedkar che è considerato il padre della Costituzione indiana che aveva seguito insomma le orme del Mahatma ma che poi a un certo punto da una prospettiva che definiremo più da sinistra ecco, in mm. qualche modo entrò in collisione diciamo, con la politica stessa appunto di Gandhi
0: espresso indiano fa una sosta a tra poco Care to Action nell'ambito dei suoi programmi per il cambiamento e lo sviluppo sostenibile realizza iniziative in 15 villaggi rurali del sud dell'India in queste aree la maggior parte della popolazione è impiegata nel lavoro dei campi spesso compromesso dalle devastanti piogge monsoniche istruzione igiene e salute sono spesso carenti per questo, Care2Action, attraverso il progetto Anga Care, si occupa di ristrutturare gli Anganvadi, Vadi, asili nido per bambini da 7 mesi a 3 anni, e avviarvi i training per sviluppare buone pratiche alimentari, una maggiore cultura dell'igiene e i primi rudimenti di istruzione di base. Scopri di più su care 2 Espresso Indiano riparte. Gli intoccabili oggi che ruolo hanno quindi in questo sistema?
1: Allora, gli intoccabili... eh... Allora vorrei precisare un altro altro aspetto che eh, talvolta è tralasciato, insomma c'è un po' di confusione su questo, si parla di intoccabile e di fuoricasta molto spesso come sinonimo, in realtà da un punto di vista tradizionale e anche secondo le dottrine indiane il fuoricasta è colui che apparteneva in precedenza, ecco questo concetto è tradotto Mm così, eh, apparteneva in precedenza a il sistema castale, ma che poi per aver eh, infranto diciamo, alcuni doveri di casta o aver infranto alcuni tabù, è in un certo senso ritualmente estromesso. Ovviamente sono casi rarissimi, e generalmente eh, si rifanno, eh, avvengono, come dire, nelle caste più alte. Mentre la condizione di intoccabilità è semplicemente la non appartenenza al eh, sistema dei Chaturvarna, quindi essere nati, diciamo così, al di fuori della classificazione castale e quindi eh, essere nati in una situazione quasi, diciamo, da un punto di vista rituale di impurità che è l'origine poi di questa discriminazione. Ma qui parliamo di macrocategorie, quindi ci sono i cosiddetti Dalit, ma ci sono anche gli Adivasi, di cui si era parlato nell'altro mm-hmm. podcast. Eh, quindi oggi il governo indiano le suddivide in diverse categorie, quindi se da un lato abbiamo le popolazioni indigene che hanno uno statuto speciale, e sarebbero intoccabili anche loro però hanno diciamo così questa appartenenza questa elitarietà diciamo di, essere, di avere almeno una struttura sociale di tipo tribale di essere un po' a statuto speciale diciamo esistono sì, esattamente e esistono le cosiddette SC, quindi shadow caste, quindi eh, caste classificate che sono poi moltissime sono una fetta considere, considerevole della popolazione indiana e non, assolutamente non indifferente che popolano diciamo così, l'India da nord a sud, alle quali poi si uniscono sempre a seguito poi del, dei movimenti successivi alla Mandal Commission degli anni '80. gli altri gruppi di caste subalterne che sono oggi definite OBC, che sta per Other Backwarded Cases, quindi le altre caste arretrate, tra virgolette
0: un argomento davvero super complicato e complesso per aiutare chi ci ascolta a capirci qualcosa in più che lettura ci consiglia in questo podcast?
1: Allora, eh, ovviamente è stato scritto moltissimo e quindi ci sono tantissimi eh, studi eh, di tipo antropologico, di tipo sociologico, eh, sarebbe interessante diciamo, ritornare per quanto riguarda l'India e le pubblicazioni indiane ad Ambedkar, quindi tutto ciò che, ri- che riguarda, e qui è un mare magnum, insomma, eh, Ambed- Baba Saib Ambedkar che fu appunto il leader insomma, del movimento Dalit che in qualche modo è il punto di partenza per quelli che sono definiti subaltern studies. Per capirci qualche cosa, ad esempio in Italia, libri che sono stati tradotti, ad esempio in Occidente... Bisognerebbe ripartire da Dumont, da Homo Hierarchicus, che fu al tempo pubblicato da Adelphi, eh, che in qualche modo ci regala un bello spaccato, insomma, della società indiana. Ecco, forse ha il, forse il difetto di immaginare questa società come estremamente rigida da un punto di vista gerarchico, mentre in realtà non, non lo è così nei fatti, ma ha il pregio di, eh, in qualche modo, spiegare il concetto di eh, purezza, a cui è legata, diciamo, una visione olistica della società indiana con i suoi valori positivi, insomma.
0: Grazie mille professora Beggiora, grazie ancora per essere stato con noi. Espresso indiano è stato realizzato grazie al supporto di care to action Da più di 30 anni care to action opera nel sud dell'India, garantendo istruzione e diritti ai bambini, consapevolezza ed empowerment alle donne, lavorando con e per comunità marginalizzate. Scopri di più su caretoaction.org Appuntamento alla prossima settimana ovunque tu voglia ascoltarci.